0: och den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej, välkomna till Gin podden. Idag så ska vi prata om framtidens förlossningsvård. Igen. vi började den här säsongen med att podda med Karin Pettersson som är överläkare på Karolinska universitetssjukhuset. Då diskuterade vi hur hon ser på förlossningen, hur den ska organiseras och vad man kan tänka sig kan ske i framtiden. Och nu ska vi följa upp det här med att eh, podda med Charlotte Elvander. Välkommen! Ja men tack. Du får en liten applåd. Det känns liksom lite mindre naturligt att applådera nu när jag är ensam. Det var lättare när Lydia var med. Då, då inledde vi alla poddavsnitt med en applåd. Men nu fick du en liten enmans applåd. Eh, Lotta kallas du också. Du är barnmorska och arbetar på BB Stockholm. Du är ordförande för graviditetsregistret, det skulle du få berätta lite mer om vad det är. Sen är du ordförande i Vetenskapliga rådet, du har disputerat 2014 och du säger själv att du är en fena på statistik. Och jag har läst om dig och din, du har en blogg bland annat som jag har läst, och då, då märker man att du är duktig på det här med siffror och statistik. Och det är jätteviktigt. Och jag kände när vi började in dig att du är en helt rätt gäst för att diskutera framtidens förlossningsvård.
1: Men kan inte du börja lite med att berätta om dig själv? Jag blev barnmorska 2009. Och det var efter att jag hade jobbat i USA några år som sjuksköterska och kommit tillbaka hem till Sverige och kommit på att men gud det är ju barnmorska jag måste bli. Jag hade jobbat som undersköterska nere på Dandryds förlossning och sett de här barnmorskorna som jag såg upp till och tänkte gud tänk om jag kan få bli som dem. Så 2009 blev jag färdig barnmorska och samtidigt som jag blev färdig så började jag också med forskningen och insåg ganska snabbt att mycket av det vi gör inom förlossningsvården skiljer sig en del från det vi ser i evidensen och vad har vi egentligen evidens för och så vidare. Och det väckte ju jättemycket frågor. Så jag började fundera och ville bara veta mer och mer och mer. Och sen dess så har jag inte kunnat sluta tänka på saker som har med förlossningsvården att göra. Och hur kan vi förbättra den, hur når vi liksom optimala resultat och vad vill kvinnorna och ja men allt som har med det här att göra. Mm.
0: Men vad jobbade du med i USA? Var det någonting där också som styrde in dig på barnmorskeriet?
1: Eh, nej egentligen inte utan där jobbade jag på en hjärtintensiv avdelning eh, nere i sydstaterna i USA och eh, då var jag som sjuksköterska. Men det jag också såg, för då var jag ju på en del... Jag hospiterade på förlossningsavdelningen. Och jag såg också hur man behandlade kvinnor. Och det här var inte speciellt skärmigt. Och jag kände att det inte är sådär man ska göra. När man bedriver en god förlossningsvård. Och jag tänkte att vi kan så mycket bättre i Sverige. Mm.
0: Men och sen är du ordförande i Gravitetsregistret. Vad är ja, det för något?
1: För Gravitetsregistrets förlossningsgrupp. Jag är mm. registerhållare idag också. Mm. Eh, nej men förlossningsgruppen, det är vi eh, fokuserar på de olika variablerna vi har i graviditetsregistret eh, det är ett kvalitetsregister vi har i Sverige sedan 2014 som är helt fantastiskt. Det här är en riktig guldgruva. Visst är det unikt också? Ja, det är helt mm. unikt. Mm. Jag vet inget annat land som har en sån här, eh, ett sånt register, kvalitetsregister för förlossningsvård.
0: Och där skriver vi in allting, liksom, hur mycket alltså, bristningar,
1: sugklockor Ja, men det gör vi automatiskt. Är det ja, automatiskt. Så mm. Vi har en del såna här manuella variabler där mm. barnmorskorna måste skriva själva, men majoriteten av alla variabler kommer in eh, av sig själva och eh, så kan man få tillgång till det. Det uppdateras varje dag. Mm. Eh, och det här används ju för förbättringsarbeten framförallt men också forskning och mm. uppsatser. Mm. Jag ibland,
0: det är ja. jättebra för där, Och man jämför också regioner Eller hur? Titta på hur de olika oh ja. mm.
1: Och det gör, gör ju också Det gör ju att kliniker Och regioner får möjlighet Att, att mäta sig lite och se vad ligger vi, Hur ligger vi till och bedriver vi En god förlossningsvård på vår klinik Eller inom vår region och vad kan vi Förbättra oss inom och så vidare Och det skapar också en ödmjukhet För man inser att många kliniker är jätteduktiga På vissa saker och så kanske man behöver jobba på andra mm. Alla har sina utmaningar Mm. Ja,
0: spännande. Men du, nu kör vi igång med eh, dagens ämne. Mm. Vad tycker du fungerar bra och vad tycker du fungerar mindre bra eller kanske till och med dåligt inom förlossningsvården idag?
1: Ja, det, det är det är... Mycket som är jättebra inom svensk förlossningsvård och jag vill verkligen framhäva det för att jag tror att jag kan uppleva sig lite kritisk ibland. Men internationellt sett så bedriver vi en väldigt god förlossningsvård med bra utfall liksom för mor och barn och många kvinnor är nöjda med sin förlossning. Men vi kan inte heller luta oss tillbaka och säga att ja, nej men därför ska vi bara fortsätta precis som vi har gjort utan vi måste hela tiden fortsätta att utvecklas så eh, och vi har också trender som går i fel riktning i Sverige som vi måste liksom uppmärksamma och tänka till kring hur vi ska göra Vad är det för trender? Eh, nej men vi ser en ökad vi ser att fler kvinnor har stora blödningar i samband med förlossning vi har fler barn som föds med låga apkar efter fem minuter eh, Apkar är det här
0: eh, eller, det är ett sätt som vi, där vi mäter hur bebisen månaden när den föds. Precis, ja. Mm. ja så det... Och hög apgar, då mår bebisen väldigt bra och en lägre apgar som mår den sämre. Ja, mm. precis. Okej, okay, så man ser en trend att apgar är
1: lägre vid när bebisen kommer ut. Ja, mm. och den här trenden har pågått under Ganska många år tillbaka nu eh, och fortsätter uppåt så att säga att vi får fler barn eh, så vi behöver fundera lite granna och, men andra saker som också är bra vill jag säga då eh, det är att vi ser att det börjar komma fler alternativa vårdformer nu. Det händer jättemycket eh, inom förlossningsvården idag och... Eh, vi har sett min vårdform med min barnmorska som har bedrivits på Huddinge eh, sedan några år tillbaka och sprida sig. Eh, vi har fått jag på BB Stockholm nu att starta eh, och det finns en efterfråga på fler alternativ, alternativa vårdmodeller från kvinnorna och de gravida. Eh, barnmorsketeamet i Göteborg har precis meddelat eller har nyligen meddelat då, att de ska öppna en barnmorskeledd enhet eh, i Göteborg mm, mm. i början på januari. Mm. Och jag tänker att det är ett tecken på att det finns en efterfråga. Mm. Så de tog saken i egna händer.
0: Mm. Och vad är den efterfrågan? Eller, vad är det för efterfrågan? Mm.
1: Att eh, inte föda på sjukhus. Mm. Och att större kontinuitet inom graviditet och förlossning. Mm.
0: För din barnmorska, det, har vi pratat, det pratade vi om i förra avsnittet med Karin Pettersson. Mm, min, alltså, min barnmorska. Förlåt, min barnmorska. Uh -huh. Så gå gärna in och lyssna på där. Men ehm, kort är det ju att man ska få en barnmorska som följer den under graviditeten och
1: under förlossningen. Och efter förlossningen. Precis, ja. Mm. ja. Och det är en, eller en av tre eller fyra barnmorskor då som mm. är med när man sen ska föda. Och nu ska ni börja med det på Bibel Stockholm. Det visste ja. inte jag. Vad spännande. Ja, och det är fler mm. som också har önskat det här vårdvalet. Då. Mm. Ja, förhoppningsvis kommer teckna det då. Mm. Ja, men är det inte dyrare vård? Nej, det är inte dyrare vård. Om man, det vi ser i de medicinska utfallen är vi har lägre andel som föds för tidigt, eh, färre igångsättningar och många positiva, eh, medför många positiva eh, förbättringar. Och på lång sikt så kommer det här vara väldigt kostnadseffektivt. Mm. Men det
0: är ju en ständigt pågående kris med svårigheter att bemanna förlossningar och barnmorskor som vittnar om att de hinner inte gå på toaletten... Lärde om att födande inte kommer få plats på sin förlossningsklinik och så vidare. Vad är det som gör att det är så svårt att organisera förlossningsvården?
1: Jag tror att i grund och botten så handlar det om ett stort glapp mellan det man ser som barnmorska att man skulle vilja ge till kvinnorna och det man har möjlighet att ge dem. Och när det här glappet blir för stort så skapar det en stress, en etisk stress. Och om man dessutom då inte heller får betalt för det här utan man jobbar till en lön som man inte tycker motsvarar det arbetet man utför och man behöver jobba helger, nätter, storhelger så känner man att det är inte värt det. Jag tror att... Om man tänker då som barnmorska, om du har en kvinna som kommer in och man säger att åh oh, gud jag skulle vilja ge henne att hon skulle ha möjlighet att bada eller hon skulle behöva träffa samma barnmorska under hennes vårdförlopp. Eh, hon behöver det här och här. Men det finns inte möjlighet i systemet man arbetar i att ge henne det här. Så känns det frustrerande. Mm. Ja, jag
0: förstår det. Och, men barnmorskor vill också arbeta i högre utsträckning på sådana barnmorskeledda enheter. Eller hur? Det är ja. inte bara kvinnorna som efterfrågar det.
1: Nej, precis. Det finns en grupp. Jag tänker att precis som kvinnorna så är barnmorskorna olika. Eh, och det är hela tiden individer eh, som vi pratar om. Och eh, barnmorskor vill också olika saker. Eh, en stor grupp barnmorskor tycker att det går alldeles utmärkt och vill jobba på en förlossningsavdelning. Eh, men så har vi en grupp barnmorskor som hellre jobbar på barnmorskorledda enheter eller inom kontinuitetsmodeller. Eller med hemfödslar eller någonting mm. Mm. annat. Mm. Så jag tror att vi måste tänka att vi måste ha olika alternativ både för att tillgodose behoven hos kvinnorna men också för barnmorskorna och det här handlar ju inte om att för att barnmorskorna ska må bättre som personer utan det är för att de ska få tillgång till en vårdform eller möjlighet att ge kvinnorna det de ser att de behöver. Mm. Det
0: här känner jag igen som läkare också, att man, man arbetar men man känner inte att man får göra sitt bästa. För att man hinner inte, vårdmötet är för kort och det är för många patienter och så vidare. Samtidigt så läggs det ju mera pengar än någonsin på vården. Mm. Så det, jag, jag kan inte förstå att det inte går ihop, att vi liksom inte ser en bättre och bättre arbetsmiljö och bättre vård. Vad, vad tror du är vad är
1: problemet där? Vi lägger inte pengarna på rätt saker. Vad lägger vi, pengarna på? vi måste lära oss att prioritera. Eh, begreppet choosing wisely kommer mer och mer. Vi måste göra kloka val och se att de förändringar vi gör också ger resultat och förbättringar. Eh, och när vi. Eh, vad ska man säga, när vi intervenerar eller när vi gör någonting för en väldigt stor grupp kvinnor i syfte då att det ska bli bättre för enstaka så kostar ju det väldigt mycket och då måste man hela tiden väga då de här för- och nackdelarna och utvärdera och se att det faktiskt blir bättre. Har du något exempel där? Nej, men jag då kommer vi in på igångsättningarna. Mm, ja. Men vi kan prata om det. Jag tänkte mm. det,
0: det var en av mina frågor lite längre mm. ner, men vi kan ta det direkt. Var, var det... Vi har ju ett ökat antal igångsättningar på våra sjukhus idag. Och på ett andra till exempel kan man också göra igångsättning av förlossningen hemma. Mm. Inte om det spitsar ju också över hela landet. Men det pågår som studie. Ja. Mm. Och det här innebär ju en stor belastning för vården. Eftersom en förlossning som man sätter igång tar ju många fler timmar än en förlossning som startar spontant hemma. Hur ser du på antalet igångsättningar som vi gör idag?
1: Nej, men jag tänker, alltså, visst man kan prata om belastningar så, och vad det innebär i eh, kostnader, pengar och så vidare. Det är en sak, men jag tycker den stora, eh, nej, men vi måste tänka att när vi inför stora förändringar och inför riktlinjer som säger att vi ska sätta igång förlossningar i högre utsträckning så måste vi vara jättenoggranna med uppföljning. Och eh, vi måste göra beräkningar på hur många tror vi att vi kan rädda och förbättra för. Vad kommer det att kosta? Och göra de här kostnadsberäkningarna mycket mer noggrant. Mm. Um, för att vi har inte mycket pengar och resurser som helst och vi måste se att det är stora vinster för kvinnor och barn när vi gör de här stora förändringarna. Mm.
0: Men du får... tänker för, till exempel då, kvinnor med harvandenskapssyftning, mm. de, de ska sättas sig igång eh, en, en viss tidpunkt eller kvinnor med graviditetsdiabetes eller, gravi, eller högbrottig kunde graviditetet. Menar du att man kanske då inte ska ha sådana riktlinjer, att man ska ha ett sista
1: datum för graviditeten och så då? Eh, nej men det, det, det jag tänker är att vi måste vara, bli mycket mer precisa i vilka vi ska sätta igång. Vi kan inte, det är inte rimligt att tänka att för att ha en god och säker förlossningsvård så ska vi vara uppe i 30, drygen del upp i 35-36 procent i gångsättningar på våra kliniker. Jag tror att vi inom förlossningsvården kan vara mycket mer proffsiga eh, och precisa i att hitta dem eh, som vi bör sätta igång. Och, eh, och inte tänka heller att det är lösningen på. En graviditetskomplikation att alltid sätta igång förlossningen. Utan vi kan göra andra saker också för att ha en mm. god och säker förlossningsvård. Och ändå tycker
0: jag att vi går mera mot det här att eh, man ska sätta igång vid senast det här datumet för den här gruppen av eh, kvinnor. Att det, vi går ju nästan mindre mot en individualiserad vård.
1: Ja, och jag håller med dig och det, och, och, och det är det jag tänker att vi, för vi har väldigt standardiserat sätt att tänka, jag tänker alla som har gått till vecka 40, alla som har nått, alla som har tvillinggraviditet som nå vecka 38, att vi har riktlinjer så att vi liksom börjar sätta igång eller man rekommenderar igångsättning, men jag tror att vi behöver individualisera mycket, mycket mer. Mm. Och varför då? För att kvinnor har så olika behov. Eh, och eh, en kvinna är inte en graviditet i 38 plus noll med tvillingar. Det här är en kvinna med eh, olika eh, hon har sitt sätt att se på födandet och vad är viktigt för henne. Eh, och eh, allt det här måste vi ta med när vi tar i liksom beräkningen då när vi tar de här besluten tillsammans med henne. Mm. Vad som är viktigt för henne.
0: Jag, jag tycker det är superintressant det du berättar för att det är ju också så här att eh, vården utgörs ju av vårdprogram. Alltså man ska ju göra på ett visst sätt. Det är ju inte bara inom förlossningsvården. Alltså mm. Det är inom gynekologi eller kirurgi eller mm. internmedicin eller vad det, vad det nu må vara. På något sätt är det också så att om man frångår det då eh, så tar man ju som läkare då en risk kanske att man felbehandlar henne och att man har frångått vårdprogrammet hur det borde vara. Det här är ju... Det är komplicerat,
1: det är jättekomplicerat och därför måste vi också vara väldigt försiktiga med att skriva riktlinjer för sånt som vi inte har fog för eller eh, evidens för eh, för ju mer vi, riktlinjer vi skriver och berättar för folk hur de ska handlägga olika tillstånd eh, desto mer liksom lite fast i systemet kan man känna sig som vårdgivare också att man känner att nej, men nu har jag, det är svårt att ta hänsyn till den här enskilda kvinnan för jag måste ju följa den här riktlinjen och det där blir, det blir väldigt komplext så att jag tycker att vi måste ha större tillit också till läkare och barnmorskor att man kan göra den här helhetsbedömningen för mm. den enskilda individen mm. Men
0: Hur ser du på antalet interventioner som vi gör inom vården idag och med en intervention så menar jag till exempel att man gör tjejsarsnitt eller man kopplar ett verksimulerande dropp eller man lägger en surklocka eller ett klipp eller så, det ökar
1: ju väldigt mycket. Ja, eller gör allt, det Ja, eh, nej men, och framförallt så varierar det. Det är bara att titta i Gravitetsrisktets årsrapport från förra året. Vi har enorma variationer. Vi har en dubbel risk, för eller dubbel sannolikhet att förstföderskare föder med sukklockor på vissa kliniker eller andra kliniker. Och, eh, induktionsfrekvensen varierar jättemycket. Eh, vaginala vaginala Så vi har ett jättestort spann. Och så länge vi har den här variationerna så tänker jag att vi har, det är en oönskad variation, för det ska inte vara så att föder man på vissa kliniker så har man en kraftigt ökad risk för att bli klippt till exempel, utan det borde ju vara behovet som styr. Mm. Och de här variationerna indikerar att det är mycket culture based rather than evidence based så att säga.
0: Mm. Och,
1: eh, vi blir
0: upplärda av de som jobbar ja, där. Ja, mm. precis.
1: Så det är väldigt mycket kultur inom förlossningsvården. Och har vi kliniker som visar att nej, men det går att, att ha så här låg andel CSS-snitt eller så här låg andel klipp och fortfarande ha jättefina utfall, då ska vi eftersträva det. Mm. Så vi ska hela tiden eftersträva mot att ha så få interventioner som möjligt, men med bibehållna goda utfall. Och det här finns ju studier på som mm. har visat att det går att minska interventioner
0: med mm. bibehållna
1: eller ännu bättre utfall.
0: Mm. Du nämnde, när vi pratade inför den här podden, mm. då, då nämnde du, eh, någon, du sa någonting ungefär som att att det, det är otroligt svårt att implementera forskning i vården mm. berätta vad, vad, vad tänker du, vad menar du med det?
1: Mm, vi behöver bli mycket bättre på det, mm. mycket bättre komplex implementering ehm, och jag tycker att vecka 41 riktlinjen är ju, ehm, och då pratar vi om dem som är, ehm, har gått längre i sin graviditet och passerat vecka 41, och hur ska man handlägga eller vad ska man ge för rekommendationer till den här gruppen kvinnor Det här är den har ju blivit väldigt omdiskuterad den här riktlinjen, just för är, tänker jag också för att det handlar om implementeringen också.
0: Men Lotta, vad, vad menar du med det här igångsättningen då vecka 41? Var, det, det gjordes en stor studie för några år sedan där man kom fram till att man kanske det fanns en fördel att sätta igång en förlossning från vecka 41 istället för vecka 42 som har varit implementerat under väldigt lång tid. Men du, tyck, du ifrågasätter det?
1: Ja, Jag ifrågasätter slutsatserna och växlarna man, liksom, man drog på studien. Och man slår ihop den studien med de två andra studier som är gjorda på området. Och Trots att evidensen är väldigt svag eller obefintlig egentligen, så väljer man ändå att skriva en riktlinje som säger att jo, men vi ska börja investera tidigare i vecka 41 eller göra individuella bedömningar. Vilket leder då till att hela Sverige fortsätter att göra olika saker eftersom man kan göra det ena. Eller det andra, men båda rekommendationerna bygger på svag evidens. Mm. Och vad får det här för konsekvenser? Jo, eftersom man inte är så tydlig i sin riktlinje och att den inte är så tung i evidensen så blir det liksom fortsatt väldigt eh, mycket frågor ute i landet och man gör fortsatt väldigt olika. Mm. Och det kan vara så att regioner som, man, man har inte haft barn som har född döda i vecka 41 och ändå så börjar man... Inducera jättemycket i vecka 41. Så man måste titta på sin egen kontext och se. Nu har det kommit forskning inom det här området. Och hur kan vi använda oss av den inom vårt, i vår region och på vårt sjukhus. Och, har vi ens en problem med den här frågan. Eh, så att mycket mer kontextbaserat så att säga. Mm. Uh, men om man gör det mer kontextbaserat. Då mm. kommer vi fortsätta göra olika
0: ut i landet, eller i vårt avlånga land.
1: Ja, och det här behöver man ju ta hänsyn till när man skriver riktlinjer. Mm. Då tänker jag att när man skriver en riktlinje så kan man inte heller, då måste man ha ganska bra på fötterna. Mm. För att kunna ge en rekommendation och det kanske i många fall också är bättre att ge ett kunskapsstöd. Det vill säga, det här vet vi på det här området, så här kan man tänka. Det finns oli eh, o olika sätt att nå fram till de goda utfallen.
0: Mm.
1: För, för den här
0: CP-studien då, som visade mm. eh, att det kanske i vissa avseenden i varje fall är bättre att sätta igång i vecka 41 än 42. Du hade något exempel om det på din blogg, eh, att man skulle spara så och så många liv. Men att det, kan inte du beskriva, vad var det för exempel? Det var ett räkneexempel. Ja, men jag blev
1: lite frustrerad eller, med det logiska liksom bakom när man... Ehm... För då tänker jag att när man har en sån riktlinje och man ska göra en så stor förändring så behöver man göra beräkningar och, och, och då skriver man att ja med den här riktlinjen kan vi rädda 60 barn från att dö upp till 113. Men vi har aldrig haft fler än 35 som har dött i Sverige. Eller som har fött döda, ska jag säga, i vecka 41. Och då är det svårt att rädda 60 barn eller 113. Och, och då blir som ett glapp att man tänker att ja, nu har vi en överestimering från en studie. Men nu ska det här in i verkligheten. Hur ser verkligheten ut? Jo, vi har 35 barn per år. Okej, okay. ska vi titta på de 35 barnen och se har de ens dött i vecka 41 eller har de dött i vecka 40 och födts fram i vecka 41. Hur många av de här tror vi på riktigt att vi kan rädda? Och ibland går den här överföringen lite snabbt. Att man, man behöver ja. gå hela vägen och tänka. Vi ser en sak i en studie men vad blir det i verkligheten? Mm. Okej, okay. mm, jag förstår.
0: Hur ser du på frågan om vem som har ett på förlossningen? Du, vi kan börja med att prata om hur det ser ut idag.
1: Ja, eh, det är en intressant fråga tycker jag. För att det är... Nu vi har vi en lång historia liksom inom förlossningsvården. Ni som har läst den här kläda blodig skjorta är ett gott exempel. Den beskriver precis den långa traditionen och diskussionen mellan barnmorskor och läkare som har funnits i alla år. Nu är det ju så att barnmorskor vi handlägger, alltså 75% av svenska kvinnor föds vaginalt, icke-instrumentellt. Och majoriteten av alla dem handlägger barnmorskor helt självständigt. Visst så konsulterar vi läkare i vissa frågor och någon kan vara med då ibland. Även om de föds icke-instrumentellt så att säga. Men majoriteten handlägger barnmorskor själv och då kan det kännas naturligt att barnmorskor är med och utforma vården. Och, och skriver de riktlinjerna och... Ja, är vad ska man säga, är i huvudsak beslutsfattande kring de födslarna. Men av tradition så har det varit så att nej, läkare skriver riktlinjer även för vattenfödslar eller liksom saker som barnmorskor handlägger och även de här icke-instrumentella vaginala födslarna. Så traditionen är väl att läkare har varit väldigt styrande i hur barnmorskar ska utföra sin profession.
0: Är detta en anledning till att barnmorskar vill jobba på barnmorskeledda förlossningsavdelningar? Man vill ja. inte ha någon doktor som är där och lägger sig
1: i. Ja men en av dem tror jag. Jag tror det. Um, för att vi har ju vår egen profession. Precis som läkarna sin profession. Och vi har sin legitimation. Och uh, vi är ansvariga för allt det vi gör. Och den anläggning som vi gör. Um, men då måste vi också känna att vi har frihet. Och, 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 och um, individualisera vården för den kvinnan.
0: Det här, vi, det här har vi pratat om massor med gånger i både i den här podden men också liksom, det här är ju ett ständigt ämne för diskussion på förlossningen. För att problemet är ju att barnmorskor är skolade och utbildade att se det normala och hantera det normala. Och läkare är utbildade och skolade att ta hand om det som avviker. Och att vi ser ju mycket mer avvikande saker än vad ni gör. Och vi kan ju se nästan, vi kan ju se samma patient. Och, ty, och ni tycker att det är normalt och en doktor tycker att det är avvikande. Och det här är så intressant. Vad, vad är liksom, vad är
1: sanningen? Är ja, det är jättespännande. Och, och det har suddat ut också. Mm. Den här, det har blivit en större gråzon. För, mm. ja, nu, om, om vi har verkstimulerande dropp på 70% procent av våra förstföderskor... Kan vi kalla det normalt. Mm. Eh, ja det är normalt för att det är normalt förekommande. Men det är inte så fysiologiskt normalt. Mm. Eh, och eh, barnmorskestudenterna idag. De lär sig ju att handlägga eh, eder, synt, dropp. Allt det som för ett tag sedan ansågs väldigt eh, eh, av, eller avvikande. Och inte tillhör det normala. Det har ju blivit normalt idag. För På de flesta av... har en ryggbedövning och
0: ett syntdropp. Ja, ett syntdropp är ju det som då kallas
1: alltså ett verksimulerande dropp. Ja, vi är uppe i 70% av Alltså Vi har ju 10% av förstföderskorna i Sverige födda utan interventioner Av fysiologisk födsel.
0: Mm. Det är en väldigt låg siffra.
1: Det är en jättelåg siffra. Mm.
0: Varför har vi 70% procent verksimulerande dropp av förstföderskor?
1: Det är en bra fråga. Jag tror delvis så har det att göra med att väldigt många också får en ryggbedövning. Um, och sen har vi tankar om hur fort en förlossning ska gå. Och kvinnor har en tanke om hur fort förlossningen ska gå. Men vi inom slutenvården, vi behöver skärpa till oss, tänker jag. För vi kan inte säga att vi är duktiga på att främja en fysiologisk födsel eller det normala förloppet när vi är uppe på 70% användning av EDA och entrop ehm då börjar det bli problematiskt och då kan man också förstå varför kvinnor väljer att inte föda i någon mm.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd. Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp för att... Det här är liksom ingenting som bara finns i en utan man måste liksom fundera lite på ja. så här, vad är viktigt för mig. Ja. Vill jag ha mens eller inte ja. och så vidare. Så att, gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och göra den här eh, ja, samtalsguiden. Ja, samtalsguiden. ja Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Vi kan ju gå vidare till det ämnet då. Hemförlossningar och det här ganska nya begreppet, för mig i alla fall, wild pregnancy. Mm. Alltså vild graviditet. Precis, ja. Free birth. Mm. Så. Free birth. Det är ett mycket ökat intresse för båda de här grupperna. Alltså kvinnor som vill föda hemma och kvinnor som inte vill gå på mödravården. Mm. Vi har ju varit inne lite på det, men
1: varför ser vi den här ökningen? Men jag tror vi får hela tiden ta ett steg tillbaka och tänka att ja, den här gruppen kvinnor är, jätt, den är jätteliten, den är fortfarande pytteliten, det är enstaka kvinnor det handlar om och vi har alltid haft och vi kommer alltid ha enstaka kvinnor, en liten grupp som väljer att de tar andra val och gör andra val än vad majoriteten av oss skulle ha gjort. Um, och free och uh, vilda graviditeter det är ingenting som rekommenderar på något sätt uh, vi kan inte heller säga att uh, liksom håna de här kvinnorna på något sätt eller visa uh, vi måste res visa respekt för deras val som de gör och vi behöver inte heller lägga oss i så mycket deras val som de gör utan alla gör sina val i hur man vill ha det och, Inom vården tycker ja. vi att de är
0: är lite oinsatta så det är lite mer ja, sådär, vi måste ja. rädda dem från deras, att, från deras okunskap hur farligt det kan vara eller hur, ja. det är lite den synen vi har på det det är därför det är så svårt också att bara så här, låta dem vara, det är Precis. därför det diskuteras så mycket och
1: det får mycket utrymme i media ja. och så men det är också kanske en del av grundproblematiken att vi har väldigt höga tankar om oss själva och hur vi ska ta beslut åt andra kvinnor och berätta för dem hur de ska se på risk och vilka val de bör göra Eh, och vilka risker de ska vara rädda för. Eh, exempelvis kan vi säga till kvinnor att nej men, eh, man, man liksom bör eller signalerar att man bör vara risken för att ditt barn ska dö. Eller svår sjuklighet. Ja, men kvinnor kanske är rädda för något helt annat. De kan ju vara rädda för att inte känna att de får föda på det sätt de vill. Eller känna tillit. Eller att det ska komma in främmande människor på rummet. eller. De kan ju vara rädda för helt andra saker. Och då hjälper det inte att födda på sjukhus. Om det är den rädslan man vill undkomma, så att säga, då är det bättre att vara hemma. De som föder hemma, de har ju andra rädslor än de rädslorna som vi inom förlossningsvården kanske ser. Så att säga. Mm. Mm.
0: Precis. Och sen tänker man också på alla komplikationer som vi faktiskt ser. Mm. Och också om man ser på eh, ute i världen, kvinnor mm. som inte har tillgång till mödravård eller en säker förlossningsvård, att det är ju. Ibland livsfarligt att vara gravid och föda barn. Mm, mm. Ska man, man ska inte trycka på det då liksom, att det här kan vara farligt
1: men pratar du, för det är viktigt att vi skiljer då på de här kvinnorna som har så vilda graviditet och de som väljer att föda hemma vilken grupp pratar vi om nu?
0: jag tänkte generellt lite på synen liksom, att man inte ja. vill ha så mycket inblandning, man vill inte ha någon som kommer in mm. på rummet eller Nej, men jag vill... tänker,
1: vår uppgift är, är, är att säga att vi rekommenderar att man äh, går till barnmorska under graviditeten och vi rekommenderar att man har en närvarande barnmorska och när man ska föda, och vi rekommenderar att kvinnor med låg risk, de, de får ju, vill de föda hemma eller vill de föda på sjukhus? Vi har inget stöd i evidensen för att avråda dem från att föda hemma. Men vi kan ge rekommendation om att de ska ha någon närvarande hos sig. Mm. Tror du vi kommer att se ökat antal hemförlossningar framöver? Ja, jag tror det. Jag tror att efterfrågan kommer att öka. Och i takt med att eh, för vi har en medicalisering inom slutenvården eh, som är svår att... Eh, komma undan. Eh, och vi måste bli mycket bättre på att individualisera vården inom slutändan vården. För att möta upp de här kvinnorna. Mm. Och möta upp de behov som finns. Mm.
0: Och, jag, och jag som också jobbar då på förlossningen, jag tänker så här, man försöker ju inte göra med det vad man måste. Alltså mm. att vi, det är inte så att vi kastar oss på vilken kvinna som helst och sätter ett inte dropp eller lägger en surklocka. Jag, jag tycker liksom att man det är en diskussion om man Förhåller sig till riktlinjer som mm. vi pratade om. Liksom, mm. Vi har mycket riktlinjer eh, och ändå så är en så stor grupp. Tänk jag tänker, vad är problemet? Att det är att vi inte låter det ta tid. Men och då är det också här, ja, men, om en frås inte tar för lång tid då är det ökad risk för eh, blödningar, mm. och kanske en bristning och bäckenbottendysfunktion i framtiden. Ska man då välja vad ska man välja Ett problem i framtiden eller nu mm. eller upplevelsen mm. eller det yes. är svåra frågor
1: mm. Och det handlar om numbers needed to treat. Det vill säga mm. hur många behöver du göra någonting på för att rädda en, ens, en enskild individ. Mm. Eller förbättra för en enskild individ. Och här har vi olika syn. Jag vet att det var en diskussion i sociala medier för bara ett tag sedan där någon uttryckte att jo men vi måste ju intervenera, att det är liksom okej okay att intervenera på en stor grupp kvinnor för att hjälpa en och då får de liksom räkna med att det blir lite sämre förutsättningar för den här gruppen för att en ska få det bättre och det är ju som igång igångsättningar också att man säger ja men det kanske inte blir de bästa förutsättningarna för ett riktigt bra verkarbete när vi sätter igång. Men den kommer i alla fall inte dö. Och så behöver vi göra det på jättemånga för att rädda en enstaka. Är det okej okay och försämra förutsättningarna för en stor grupp kvinnor för mm. att rädda en enstaka? Det är en etisk fråga. Mm, det är en etisk fråga.
0: Och vi, vi drog den ett annat poddavsnitt med Minna Lundén när vi pratade om din fosterdöd. Ja, då, då pratade mm. vi om att, ja men vill man verkligen att ingen ska föda ett död för ett barn då ska vi sätta igång alla förlossningar vilket mm. är 22 plus 0. för det är då det går från att vara ett foster till att det, var, att det är ett barn ja. Så, eh, och då, då är man ju ganska då är ju alla överens om att ja, men där är vi ju inte Nej. men liksom var ska man lägga den här gränsen och inte bara i igångsättning för att minska risker för inte utan alla olika interventioner vi gör var ska man lägga gränsen
1: Mm, det beror på varje, vilket utfall det är man vill förbättra. Mm. För om vi bara styr på död. Mm. Det är det enda utfallet vi tänker att det här är absolut viktigast. Det enda vi ska tänka på är att rädda dem från död. Då ska vi indicera. Eh, I vecka 37 kanske plocka ut dem med snitt. Jag vet inte. Då kanske en del dör i för sig på grund av andningsproblematik. Efteråt mm. eller andra saker. Mm. Men då, då har vi ett sätt att tänka. Mm. Men tänker vi att barn och födande. Det är så mycket mer än att barnet ska leva eller inte leva. Det här handlar om um, här är en, en livshändelse. Det är så stor händelse i kvinnors liv. Uh, och vi behöver ta hänsyn till så många fler utfall. Då kan vi inte bara styra på det, Utan då måste vi styra på många fler utfall. Um, och också till se till nästkommande graviditeter och hennes fortsatta liv. Mm. Och där tror jag och tänker att vi som barnmorskor. Har ett annat sätt också att se på födandet. Eh, vi ser det, det här är en händelse i kvinnans liv. Vi vill alla att hon ska föda ett levande friskt barn. Eh, men hon kommer också ha fortsatta graviditeter. Och det är mycket mer än den här, de här timmarna på förlossningen. Den medicinska händelsen. Så att vi måste ta ett helhets... Eh, ser det ur ett väldigt holistiskt perspektiv. Mm.
0: Där skiljer vi oss som grupp ganska mycket. Barnmorskor ser ju mycket mer det som liksom en händelse. Vi ser det som att vi vill minska risker för att något ska gå fel. Här, det är, alltså, nu är det lite krast. så, men ja. det är ju mm. så det är mycket.
1: Men jag tror att det är därför det kanske krockar också ibland. Eh, för man tänker, det vårt, vårt jobb inom förlossningsvården är att få ut ett levande barn. Mm om man har det som sin mm. på det, vårt uppdrag- eh, så handlar man ju på ett sätt. Men har man en annan syn och tänker att- nej men vi ska stötta den här kvinnan- genom den här helt normala fysiologiska processen- som det faktiskt är att föda barn- om det skulle avvika, då finns vi där- och kan backa upp henne eller hjälpa henne. Annars så ska vi bara stötta henne- genom den här livshändelsen. Mm. Eh, så att hon får bli så starkt som möjligt- och går in i föräldraskapet. Och känner att hon har fött ett barn. Och hon har tagit emot det här barnet. Att anknytningen är så bra som möjligt. Och går in i sin föräldraroll. På ett så optimalt sätt som möjligt. Då är det lite andra saker vi behöver ta hänsyn till också. Mm.
0: Tänker du att det finns några risker med barnmorskeledda förlossningsenheter där det inte finns förlossningsläkare på plats?
1: Man kan inte säga att någonting är riskfritt eh, oavsett om man föder på en barnmorskeledd enhet eller om man föder inom slutenvården. Vi gör jättemycket dumma saker på sjukhusen. Vi överstimulerar, vi gör onödiga tjejsarsnitt, vi tolkar CTG felaktigt. Eh, barnmorskeledda enheter har visat sig ha väldigt goda utfall. Vi är ovanliga vid det här i Sverige. Men internationellt så är det här vardagssmått att säga. Utan det finns ju i de flesta andra länder. Men för oss är det här en nyhet. Vi är inte oroliga för barnmorskyllade enheter. jag ser det som en, en, en positiv utveckling. Och man kan också tänka att ja, men det här är för de, de friskaste. Som förväntar sig en helt normal födsel.
0: Vi har ju också en växande grupp kvinnor som vill göra tjejsasnitt utan medicinsk indikation. Vad tänker du om just det? Tjejser sitt på kvinnans önskemål. Eh,
1: nej men jag tänker att, eh, jag tänker att eh, det är rimligt att kvinnor får vara med och ta beslut om hur de ska föda barn. Eh, och vi inom förlossningsvården, det vi kan göra är att Ge så goda och optimala förutsättningar som möjligt för att kvinnor ska känna att de vill och kan föda vaginalt och känna sig trygga med det. Sen om vi ändå har kvinnor som önskar någonting annat och då tänker jag kanske ha gått i ett par samtal och man vet om de, de, de har liksom den informationen eh, som de behöver för att kunna ta det här beslutet då tycker jag någonstans att vi ska till dem.
0: Så man ska få bestämma det själv? Ja,
1: det, jag tror att det finns en grupp kvinnor som mår bäst av, eh, av att bestämma själva. Och planera ett absolut.
0: Lotta, nu ska mm. få en svår fråga. Mm. Vad ser du i framtiden? Vad gäller mödravård och förlossningen? Liksom, hur kommer det förändras? Hur kommer, vi, hur kommer vi styra och verka inom förlossningsvården och mödravården i framtiden?
1: Men jag tror att vi kommer... Eh, förstå att vi eh, behöver vara mycket mer individuella eller individualiserad Vård, eh, och förstå att gravida är olika personer med olika önskemål olika sätt att se på risk eh, vi kan inte dra alla kvinnor över en kam och säga att alla som har det här tillståndet ska behandlas så här för bakom tillståndet så finns en person och en kvinna med sin, sitt synsätt så att säga och det är det vi måste lösa fram eh, jag hoppas att vi inte förlorar tilliten till att kvinnor vill och kan föda barn eh, så självständigt som möjligt. När jag har varit i USA och hospiterade på ett det var Hershey Medical Center vid Penn State när jag skrev min avhandling. Det var så sorgligt. För där hade man förlorat tilliten till att kvinnor kunde föda. Man trodde på allvar att man på grund av den höga kejsarsnittsfrekvensen har snittat bort kvinnors förmåga att föda barn. Så kvinnor blir passiva, de lämnar över sig till systemet när de kommer in och ska föda. Och läkarna, för de hade inga barnmorskor läkarna tog över. Man gav en tidig ryggbedövning, påmerverkstimulerande droppet och så förlöste man den här kvinnan. Och det är sorgligt att se. Så jag hoppas att vi inte förlorar tilliten till att kvinnor kan och vill föda barn.
0: Men ser du några förändringar vad det gäller organisation? Du, vi pratar lite om det här nu med min barnmorska, som där man har mer sammanhållen... Vårdkedja om man ska säga. Och sen hemförlossningar kanske öka lite grann Barnmorsklanda enheter. Någonting annat som mm. vi inte har berört ännu i den här podden.
1: Mm. Eh, jag tror att ju. Eh, vi kommer definitivt se en ökning. Av de här kontinuitetsmodellerna. Eh, och. Jag hoppas och tror att vi får fler mindre enheter, kanske barnmorskeledda enheter, fler alternativ till kvinnorna. Jag tror inte att vi ska vara rädda för det eller vi ska inte vara rädda för det utan vi ska välkomna det och tänka att vi behöver fortsätta utvecklas i takt med att kvinnornas behov förändras över tid. Eh, och vi har så pass bra eh, kommunikation och koll på vår förlossningsvård och utfall så att vi kan utvärdera det här kontinuerligt och se att, att det fungerar bra. Stort tack Lotta Det
0: var jätteroligt att få prata med dig Om de här frågorna Och skiljer sig lite från Karin Petterssons avsnitt Som vi spelade in för några månader sedan Men jättespännande att höra din det här Tack för att du var med i gympodden
1: Ja men tack för att jag fick komma Hej då Hej då